0: Друзі, привіт! З вами, як завжди, я Володимир Смирнов, дизайн-директор дизайн-бюро та арт-директор «Мегого». І це подкаст «Історії дизайну». Сьогодні ми продовжимо з вами розповідь про Георгія Нарбута. Важливе нагадування. Подкаст виходить за підтримки ювелірного дому «Сола». Відпливом вчених-геральдистів, що заснували журнал «Гербовет», Нарбут заглиблюється у світ гербів, родословних символів та емблем Російської імперії. Особливо захоплює його праця над гербами Лівобережної України. 1912 рік стає переломним пунктом для Нарбута саме як українського ілюстратора та графіка. Того року Нарбутові доручають оформлення малоросійської експозиції – великої виставки в Санкт-Петербурзі, що прославляла Єлизаветінську добу. В експозиції були рукописи, креслення, мапи, плани міст, стародруки, портрети, церковні, військові і повсякденні пам'ятки. Усі ці предмети стосувались козацького періоду в українській історії. Нарбут передав дух українського відділення виставки. На обкладинці каталогу він зобразив Успенський собор Києво-Печерського монастиря XI століття, який гетьман Мазепа перебудував в канонічному мазепінському стилі козацького барокко. Цей символ згодом стає візитівкою Нарбута. Згодом Федір Ернст, друг та однокласник Нарбута, а за сумісництвом ще й мистецтвознавець, писав про цю важливу для митця подію. Така праця над джерелами привела художника до природного єдино можливого висновку: царська Росія, знищивши автономію України, стерла, виснажила стару українську культуру, і звідси ненависть до тих представників українського народу, що захотою проміняли волю України на цередворський каптан. Нарбут співпрацює з професійними геральдистами та істориками Владиславом Луковським і Вадимом Моздалевським. Останній став його другом. У 1914-му виходить їх малоросійський гербовник з ілюстраціями Нарбута. На обкладинці козацькі пам'ятки і відсилки до портретів і гравюр 17 століття. А потім герби гетьманів Малоросії, старовинна архітектура Галіції та старовинні садиби Харківської губернії. Вадим Львович Моздалевський. Український історик, археограф та архівіст. Автор численних наукових праць, зокрема масштабного дослідження, малоросійський родословник та малоросійський гербовник. У 1914 році починається Перша світова війна. Щоб запобігти мобілізацію російську армію, знайомі Нарбута влаштовують його у Червоний Хрест у царському селі. Там Нарбут влаштовує постійні вечірки з товаришами та малює пропагандистські плакати. А ось у 1917 році, з початком революції, падінням Царату майже відразу повертається до Києва і національне відродження захоплює його з головою. Так починається один із найбільш цікавих і плідних періодів творчості Нарбута у якості українського графіка та дизайнера. І якщо дивитись на його шлях з сьогодення, то все, що було до того, здається, тренуванням і лише підготовкою до часу «Ч» або «Х». Повернувшись до Києва, Нарбут починає працювати, працювати і працювати. Серед перших та найнагальніших проєктів був дизайн нової валюти. Нарбут розробив дизайн 13 з 25 банкнот, випущених у 1917-1920 роках. Часу в нас замало, тож поглянемо на дві з них. Перша – це банкнота у 100 карбованців, яку випустили 1917 році трьома мовами – українською, польською та ідишем. Вона наголошувала на багатоетнічності і багатомовності України, а її естетика увічнювала всі особливості козацького бароко, які стали візитівкою нарбута та невід'ємною частиною його візуального стилю. «Картуш» – це орнаментальна окантовка у центрі Аверсу, а це лицьова сторона – Перегукується з тонкою ліпніною козацького барокко з брами Заборовського на території Софії Київської. Квартира Нарбута була якраз навпроти. На реверсі – це зворотній бік банкноти – Гілка з молодими пуп'янками у вазі, що перегукується з вишуканими гобеленами і складним квітковим орнаментом дорогих аптованих строїв козацької старшини. Після зміни назви грошової одиниці Нарбут розробляє ще вишуканіший дизайн для купюри у 100 гривень. На ній ліворуч від декоративного овалу вінка в центрі стоїть жінка зі снопом пшениці і серпом, а праворуч чоловік із плугом і широким лезом. Жінка вбрана у традиційний народний стрій – Чоловік у типовий одяг пролетаріату. Обидві постаті завмерли на невеличких горбочках, але їхні пози не статичні. На рух вказують складки одягу, як у традиційній іконографії. На зворотньому босі немає людських постатей. Тільки ріг достатку, символ щедрості землі, під типовим нарбутівським тризубом. Іонічні колони на сітчатому тлі відтворені за зразками античної архітектури. Мають суворий вигляд, але враження пом'якшує чергування двох відтінків блакиті. В усіх дизайнах Нарбута прослідковується синтетичний підхід – поєднання та переосмислення західної традиції від козацького бароко до ар-ново. Або, як він казав студентам, треба озирнутися на минуле, щоб осягнути теперішнє яким студентом, запитаєте ви? У 1917-му Нарбут очолює кафедру графіки новоствореної Української академії мистецтв. І пізніше стає її ректором. У 1919 році, коли в навчального закладу денікінці відібрали приміщення, Нарбут збирає студентів у себе вдома та виступає у ролі адміністратора, завгоспа та бухгалтера. За кошти меценатів він купив кілька квартир і технічних приміщень на горіші свого будинку. Там облаштували майстерні, бібліотеку та канцелярію. «Це був справжній курятник», – згадував Федір Ернст. «Стелю устилали диктом, щоб під час дощу не так хвистала вода. Майстерні відділяли від проходу великими полотнами – творами професорів. Все це мало відповідало значенню, яке нарбут надавав академії. Але цим кроком він врятував її від неминучої загибелі». За часів гетьманату Павла Скоропадського Георгій Нарбут готує проекти «Герба і печатки української держави». У липні 1918 року він розробляє малу державну печатку. У центрі козак, як на гербі, а по колу напис Нарбутівським шрифтом «Державне секретарство». Латинська N не просто так з'явилася на печатці. Це була його своєрідна особливість – замість кирилічної «Н» писати латинську. Так Нарбутівський шрифт відрізнявся від інших. Також він працює над українською дитячою абеткою та ілюстраціями для Енеїди Котляревського, які, на жаль, так і не встигає закінчити. Він встиг виконати лише одну ілюстрацію із запланованих 12. Ми пробіглися майже по всій творчості Нарбута, але так і не проговорили про Нарбута як людину, а це не ок. Тому що професіонал не живе окремо від людини. Георгій Іванович був високий на зріст, повний, майже зовсім лисий, не дивлячись на молоде, кругле рожеве обличчя, абсолютно голений, з маленькими бачками на скронях, з великими чорними, злегка вологими очима, добрими і дуже ласкавими, як у дитини, і справляв надзвичайне приємне враження. Він обожнював перевдягатися та створювати костюми для себе і друзів. Федір Енст писав біжать вуличні хлопці, перед ним якась висока курйозна постать. Чорний фрак старовинного крою, короткі панталони до колін, чулки, лаковані туфлі. З вікон та дверей єврейських крамничок висовуються цікаві голови. Хто це? І раптом, та це ж Жорка Нарбут, в костюмі Євгенія Анігіна Нарбут гордо йде через Глухівський ринок. На другий день той самий Майдан, міряв кроками уже не Анігін, а англійський мандрівник по Сахарі чи Єгипту. Сліпучий білим вбранням, з білим шкіряним шоломом на голові. Нарбот майже ніколи не робив замальовок і залишив у спадок лише одну незаповнену і тюдну книжку. Замальовки йому були не потрібні. Їх заміняла йому фотографічна зорова пам'ять. Тому і процес творчості був у нього не такий, як у інших митців. Він бачив свій майбутній твір, ще тільки беручись до олівця, пера чи пензля. Через те муки творчості були йому незнайомі. Роботу робив він завжди жартуючи, любив працювати серед людей, розмови і сміх, тільки допомагали йому. Працював дуже швидко і майже ніколи не відмовлявся від замовлень, які виконував вчасно. Ще 1913 року Георгій повінчався з донькою поміщика-сусіда Вірує. Через рік у них народилась донька Марина, українська класична танцівниця, артистка балету, а згодом син Данило, у майбутньому народний художник України, лавреат Шевченківських премій та член УНАУНСО. До одруження не Георгій, а Єгор Нарбут, який підписував усі ранні роботи, а після одруження він змінив ім'я з двох причин. Георгій гарніше і більше подобалось дружині, це перша причина, а друга – Єгор ім'я Москальське, а на Москалів він сердився за те, що в Петербурзі йому не дозволили видати книжку українською мовою. В київський період мешкав у будинку під номером 11 на георгіївському провулку, де знімав 5 кімнат. У одній з кімнат жив його друг Вадим Моздалевський. Зараз, на жаль, будинок Нарбута знесли, прикриваючись реставрацією. Тепер там відреставрований котлован. Нарбут був людиною надзвичайно товариською гостинною. Мав тонкий гумор і веселу вдачу. На Хеоргівському провулку збиралась богема – працівники різних галузей мистецтва на діологічній платформі, серед яких був весь світ УНР – Павло Тичіна, Михайль Семенко, Лесь Курбас, Федір Ернст, Микола Зеров, Яків Степовий. Та інші Нарбут розійшовся з дружиною Вірою Павлівною і одружився другий раз на дружині свого друга Вадима Моздалевського, Наталії. При цьому залишився з ними у дружніх стосунках і тяжко переживав розлучення із першою дружиною. З нею залишився дворічний син Данило. У 1919 році, повертаючись з вечірки в Михайла Бойчука, він та його товариш випили води із придорожньої криниці. Обидва захворіли на тиф. За кілька місяців організм подала інфекцію, але хвороба дала ускладнення, запалення печінки. Відосини художник майже не вставав з ліжка. Поряд з допомогою учнів облаштував Мольберт, продовжував працювати. У 1920 році йому видали камень у печінці, але це не допомогло. І 23 травня 1920 року Георгій Нарбут помирає. В той самий момент, коли українські і польські війська недовго виганяють більшовиків з Києва. Поряд з ним був його друг Вадим Моздалевський. 24 травня 2020 року Нарбута поховали у гетьманському жупані зі срібними гудзиками на Байковому цвинтарі. Тож, якщо будете у Києві, можете провідати Івановича. Думаю, йому було б приємно. Після поховання Микола Зеров писав, «Вертаючись з кладовища, зайшли ми до течини, сиділи тихо, в'язалися все невеселі думки про те, як несправедливо складається життя талановитих людей у нас, і скільки ще жертв відбере наша сувора доба. Таку велику людину поховали». На сьогодні все, пані та панове. Почуємось.